2: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho les damos la bienvenida y la más cordial de todas, porque bueno, pues ya es miércoles, estamos a, a mitad de semana, ya estamos prácticamente en el inicio del periodo vacacional, hoy pareciera que es el último día laboral en esta semana en la que mucha gente todavía Trabaja. Así que bueno, pues quédese con nosotros. Hoy estamos transmitiendo desde la cabina de radio en El Heraldo Radio y saludamos a quienes nos escuchan a través de estos micrófonos y también a quienes nos ven por la señal de El Heraldo Televisión. Les recordamos que nos pueden escribir, no lo deje de hacer a nuestro WhatsApp, 56 24 10 47 10. Así que con esto arrancamos. ¡Suscríbete apariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la impunidad en México es casi total, pues solo 36 sentencias de casi 100.000 mil casos de personas desaparecidas reportadas ante la autoridad. Lo anterior se desprende del informe elaborado tras la visita que realizó este comité a México de las 85 recomendaciones que incluye el informe. El comité hace sobre todo énfasis en las siguientes. Mire, estas recomendaciones es, en primer lugar, adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. Fortalecer también, la número dos, fortalecer instituciones y procesos de búsqueda e investigación. En la tercera... Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación. En cuarto lugar está el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En la quinta opción está Adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Sexto punto, reconocer los criterios de responsabilidad de servidores públicos. El séptimo Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública y en el octavo está también implementar debidamente el marco normativo jurisprudencial e institucional en todo el país. La novena es garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y la décima atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio. Y es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU denunció que los responsables del crecimiento de las desapariciones en nuestro país son los servidores públicos, así como lo escucha. Son los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y el crimen organizado, al que considera como el mayor responsable de las desapariciones. Carmen Sosa, Villa Quintana, presidenta de dicho comité, Hizo un llamado contundente a cambiar ya el rumbo de México. Para que en México la desaparición deje de ser
3: el paradigma del crimen perfecto, es urgente dar respuesta a todas las cuestiones identificadas en el presente informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado
2: como para los perpetrados recientemente. Y adivine como era de esperarse. La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador pues fue solamente defenderse. Siempre que no le acomodan las recomendaciones que se hacen en esta materia, Bueno, lo único que hace es defenderse el presidente. En esta ocasión acusó al Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas pues de no actuar con apego a la verdad. Luego de que este organismo, bueno, pues dio a conocer los resultados de su informe. Y para López Obrador, bueno, pues estos funcionarios no tienen toda la información. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: Ah, Ellos no, no tienen, con todo respeto, toda la información. Eh, no están este, actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba el ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Calderón.
2: Pero mire, independientemente de esto de acuerdo al documento que publicó el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU existen estados y rutas particularmente muy muy riesgosas para realizarse pues este tipo de ilícitos y justamente para hablarnos sobre este tema eh, esta noche nos acompaña Arabela Montes de Oca, quien es titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Gracias Arabela por estar con nosotros. Muy buenas noches.
3: Hola, qué tal? Buenas noches, Sofía.
2: Pues bien primero que nada saber cuál su opinión eh, de lo que da a conocer este comité que ingresa a nuestro país a hacer todo un análisis este diagnóstico que lo dan a conocer y que, bueno, pues de inmediato hay una reacción del presidente y lo, lo descalifica.
3: Bueno, es importante saber que estos estudios que hacen tanto este comité, pero también los comités regionales de derechos humanos, pensemos en, los, en las revisiones que hace, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, son estudios que se hacen con metodologías muy estrictas. Es decir, que no están sujetos como a cuestiones arbitrarias, que pudieran, eh, digamos, poner en duda los resultados que ellos tienen y también poner en duda lo que ellos... Eh, están diciendo porque se hacen consultas desde distintos ámbitos, uh -huh. es decir, consultan tanto al gobierno como a organizaciones de la sociedad civil como a víctimas. Entonces eso hace que su informe sea un informe muy completo. Y respecto a la pregunta del presidente es una pregunta es una respuesta bastante lamentable el creer que aparte es una cuestión en contra de él cuando estamos viendo justamente que no es una cuestión en contra de él el aumento de los casos en los últimos meses ha sido muchísimo en, y, y también con ciertas diferencias y ciertos matices que, que eh, ojalá nos dé oportunidad de platicar pero este tipo de cuestiones se tratan mucho de voluntad política, de construir esas relaciones entre voluntad, entre la voluntad política y la voluntad de la sociedad para poder transformarlo.
2: Claro, porque además, como bien dice, bueno, pues finalmente este diagnóstico, este estudio se está elaborando con especialistas, ¿no? Y se toman en cuenta varios criterios y se hace, bueno, pues no de la noche a la mañana, vaya. Es un tiempo en el que se ocupan para llevar y para llegar sobre todo a estos resultados. Porque además, también hay que decirlo, la violencia, por un lado, pero también las desapariciones de mujeres, los feminicidios, el abuso de menores en nuestro país. Tampoco ha parado y existen mecanismos, instrumentos legales para que pues de alguna manera se detengan o se prevengan. Y no pasa nada. Pareciera que no tenemos herramientas eh, jurídicas que nos ayuden. ¿No? a mujeres a niñas a hombres a, a tener pues eh, seguridad no por lo menos en nuestro ámbito o en nuestro contexto cercano no Sí, justamente eh, pasa que muchas de las medidas que tenemos son medidas
3: reactivas es decir que ya que tenemos las desapariciones ya que tenemos los feminicidios es cuando empezamos nosotros a crear instituciones, a crear políticas y demás, pero cuando realmente se necesita es antes de eso, uh -huh. y tenemos varios ejemplos que me gustaría mencionar brevemente tenemos por ejemplo el caso de Medellín en Colombia, tenemos el caso de Sudáfrica, que son eh, ciudades, países que han ido transformando este tema de violencia contra las mujeres con una política que es una política que pareciera muy con, concreta, muy abstracta, pero que han funcionado y han reducido en un 25% eh, los casos en algunos lugares, como Sudáfrica, cuáles? por ejemplo, en un 70%. Eh, concretamente, lo que han hecho ellos es que para lograr eh, eliminar la violencia contra las mujeres, se trata de construir sociedades más igualitarias en términos socioeconómicos en términos raciales, en términos de género, es decir, estas sociedades igualitarias van a digamos mejorar las condiciones que tú estés dando beneficios en cuestiones económicas, que tú eh, digamos, generes un espacio mucho más sano en estos aspectos, va a permitir que se reduzca la violencia y esto ya tiene un eh, por eso, digo, parece como muy abstracto, pero esto ya ha tenido resultados en varios países. Claro. Entre más igualdad hay, menos violencia eh, se reduce. Y también otro tipo de cuestiones que eh, lo, te, he tenido la oportunidad de comentarlo es que no se ven las pequeñas diferencias. Tenemos muy eh, focalizado en cada uno de los estados cuáles son las edades, cuáles las zonas específicas donde más suceden estos casos, que ese tipo de factores por Estado, no por todo México, Exacto. también brindan soluciones y alternativas para la prevención.
2: Son diferentes las circunstancias, ¿no? que se viven en cada una de las regiones. No podemos hacer políticas generales.
3: Exacto, sí, no se pueden hacer políticas generales. Eh, tenemos, por ejemplo, ahorita que está muy fuerte el tema de desaparición y feminicidios en Nuevo León, Nuevo León. y tenemos muy, muy focalizado, que son mujeres entre 15 y 18 años de edad dentro de la zona metropolitana y algunas fuera, pero eh, principalmente dentro de la zona metropolitana. Tenemos ya la edad, tenemos ya las condiciones en la noche principalmente. Entonces es atacar y es prevenir en dónde, dónde están las chicas de esa edad. Están en centros nocturnos, en nocturnos bares.
2: Como un poco lo que de... se vivía incluso... En Ciudad Juárez, ¿no?, donde pues es lamentablemente un espacio icónico cuando hablamos de feminicidios, ¿no?, en donde las mujeres que trabajaban en estos centros o en las maquiladoras o en, en ciertos espacios, vaya, siempre hay un perfil, claro, dependiendo de la región, ¿no?,
3: Claro, y esos perfiles son los que son muy importantes para poder encontrar dónde intervenir como parte del Estado y poder generar una política específica para que no sigan desapareciendo mujeres y sí. apareciendo después eh, muertas.
2: Así es, estamos platicando con Arabela Montesioca, quien es titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Y Arabela, yo quisiera preguntarle algo, y sobre todo en estas sociedades igualitarias en las que, bueno, pues han podido combatir esta violencia. Hacia las mujeres, en su opinión y en su experiencia y sobre todo por todos los temas que ustedes ven, eh, ¿cuál es su opinión o cree que con estas políticas en materia de género actuales y las políticas sociales que tenemos en este país pueden contribuir a llegar a comunidades o a sociedades igualitarias?
3: no, creo que hay dos políticas, la, la respuesta no me gustaría decir que sí, pero la respuesta es no eh, hay el, como mencionabas un ratito, las medidas que tenemos son medidas muy inmediatas muy reactivas, que no están yendo al fondo del problema, y tiene que haber de las dos el problema que se ataca en el momento, porque está sucediendo porque estamos viendo el aumento de los casos en diversos espacios, pero necesitamos otro tipo de políticas que muchas veces ni siquiera están relacionadas con el tema de género pero que impactan el género estas cuestiones, por ejemplo, de ingresos socioeconómicos o estos lugares, por ejemplo, eh, todas estas políticas de Estado que hemos visto que de cierta forma mm, parecían no estar relacionadas con la violencia, guarderías, eh, este, temas... Por ejemplo, de, de escuelas eh, hasta la tarde para los El niños. El programa es que
2: difícil. se acaba de quitar, este programa de escuela de tiempo completo, ¿no? O sea, todo lo que incluso contribuye al desarrollo de las mujeres, pues ha sido eliminado, ¿no? Porque los tachan de corrupción, pero tampoco hay nadie que esté pagando por ese tipo de corrupción. Y, y las mujeres, pues las trabajadoras, nos quedamos indefensas, ¿no? Muchas veces. Claro, y ese tipo de factores lo que
3: hacen es que las mujeres se coloquen en situaciones de vulnerabilidad mayor para poder atender los trabajos tanto de cuidados como el trabajo doméstico, como eh, sus labores, eh, digamos, remuneradas. Entonces, eso genera contextos también muy diversificados en los que no existe un espacio seguro para que las mujeres puedan desarrollarse dentro de ciertos horarios en su trabajo y poder estar también dentro de ciudades mucho más seguras al momento en el que laboran. Entonces, eh, incluso las que nos laboran, la parte educativa y demás de la extensión de los horarios, claro. las negociaciones que se tienen que hacer con el transporte, falta mucho, mucho por hacer.
2: Y finalmente. Eh... Pues está el tema de la impunidad, ¿no? Que es la cereza en el pastel en toda esta violencia y lo que tiene que ver con los feminicidios y los abusos a niñas y a niños. La impunidad es pues, también algo que nos lastima muchísimo, ¿no? Hay un alto grado de impunidad.
3: Sí, claro. Y eso es, por ejemplo, lo que nos distingue de Centroamérica, que incluso el tema de feminicidio no se dice feminicidio, es un tema de femicidio. Uh -huh. Y esa diferencia del concepto es justamente la impunidad que se vive en nuestro país y en algunos otros de Latinoamérica respecto a este tipo de casos. Y es también, justo como dice el informe, es un tema de reparación, es un tema de verdad. Y escuchar a los padres, las madres de familia, diciendo quiero saber nada más si sí, sintió dolor quiero saber cómo murió quiero saber qué sucedió, qué dijo en los últimos momentos, es algo que el Estado tiene que responder y que el Estado tiene que entender que no es una más sino Así que es. tiene que darle el valor de la persona y lo que significa para sus familias
2: Tenemos gobiernos permisibles
3: ¿no? Sí, tenemos gobiernos que de cierta forma con sus omisiones eh, están propiciando este tipo de hechos.
2: Arabela Montes de Oca, titular del Observatorio, del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que sí. hablar ya en algún momento de las cifras que han, o de los datos que cada vez son menores, en donde cada vez vemos a más feminicidas en la cárcel pagando y demás, en donde vemos cada vez menos abuso de niñas, ¿no? Ojalá que un día llegaremos o lleguemos pues a, a ese episodio en donde las cosas ya estemos hablando de otros debates o se estén dando otros debates y no tengamos estos temas en la agenda, que además es el gran pendiente. Esperemos,
3: esperemos que sí, muchas gracias. Gracias. Y esperemos encontrarnos para estos otros
2: temas. Así es, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Mire, y siguiendo con este tema de las desapariciones en México, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también fue cuestionado sobre estos 14 menores de edad pues que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se reportan diariamente como desaparecidos. ¿Y sabe cuál fue su contestación? Ya vamos a escuchar. Vamos, esos niños, por ejemplo, son 14 menores que desaparecen al día. Dos de cada tres son... Que estamos trabajando...
0: Todo el tiempo, todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz, enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio. Por
2: campañas de desprestigio ya nos decía. Eh, Arabela, estamos hablando de puras reacciones, no solamente en las políticas, sino también en este tipo de respuestas. Y mire, lamentablemente datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas publicadas por la Secretaría de Gobernación, pues nos dicen que una de cada 217 niñas y adolescentes localizadas son halladas sin vida. Las entidades donde más se registra este problema son el Estado de México y Tamaulipas. Esto, pues evidentemente... Nos, nos indigna ya tenemos mucha indignación en este país pero esto, esto bueno nos puede sacar pues, de cualquier centro, sobre todo cuando hablamos de la infancia y para hablar de ello agradecemos que esté con nosotros a Juan Martín Pérez, quien es el coordinador regional de Tejiendo Redes para la Infancia porque Juan Martín pues nada pasa, las cosas se van deteriorando cada vez más y nos sacude, nos indigna nos enoja, pero desde este lado de la sociedad no del otro lado del escritorio donde deberían de estar haciendo y actuando para que esto no suceda. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, querida Sofía. Pues mira, efectivamente creo que eh, no solamente las desafortunadas declaraciones del de presidente, que hay que recordar es el jefe del Estado mexicano, uh -huh. eh, pero también es la demostración concreta, viva, de lo que organismos internacionales como el Comité eh, sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre lo que la propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos la Comisión Interamericana por mencionar algunos organismos internacionales de lo que han señalado ya hace tiempo que vive México que es una crisis institucional de derechos humanos esto implica que el Estado, sus representantes como el presidente, las instituciones no solamente no tienen la voluntad sino tampoco la capacidad de garantizar la vida, el desarrollo, la propiedad de sus habitantes. Y particularmente uno de cada tres eh, ciudadanas y ciudadanos en México son menores de 18 años de edad. Son niños, 38 millones de ellos. Y este dato de 2021 de un eh, registro de 14 reportes de desaparición diaria se traduce ahora en más de 16.400 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o sea, en sí. un universo de mil. Estamos ya a unos, literalmente a unos casos de, de superar los 100.000 personas desaparecidas de manera oficial. Uh -huh. También hay que decirlo, porque hay muchos otros que no están registrados por miedo, por lo que está bajo control de grupos criminales en los territorios. Pero niños, niñas y adolescentes que idealmente o teóricamente sería lo más sensible que tenemos todas y todos y además uno indefensos
2: no porque tampoco se claro. pueden defender o sea están... es que no no hay palabras para para describir porque además eh, Juan Martín no, o sea a mí me gustaría que se indignaran allá en Palacio Nacional así como se indignan con la reforma eléctrica por las votaciones y por todo este tipo de cosas por la muerte eh, y el abuso y la tortura de las niñas y los niños o sea acaba de pasar el tema de Victoria y no pasó uh -huh. nada. Yo no escuché
4: que dijeran algo en Palacio Nacional. Mira, Sofía, lamentablemente eh, es necesario que ya comencemos a hablar de otras categorías de análisis y que el público también se pueda apropiar de ellas. Y una muy lamentable, pero real, es la posverdad. Uh -huh. el, po el público, uh -huh. le invito a que busque en cualquier navegador de Internet este concepto posverdad. Y significa esencialmente lo que hizo el señor Trump en los Estados Unidos. de Pese a la evidencia de la realidad, mentir intencionadamente para generar una narrativa como lo hace el señor del Palacio Nacional todos los días niega que hay masacres y hace dos días una masacre de una familia de ocho integrantes y cuatro de ellos eran niños y niñas particularmente bebés eh, que ya no se violan derechos humanos y hay videos donde se ven que los militares participan de alguna manera en la desaparición de los, eh, bueno, no la desaparición, sino eh, las irregularidades en la investigación de Ayotzinapa, por mencionar cosas que son muy sí. evidentes. Y necesitamos también hablar de otra categoría, Sofía, que es la necropolítica. Todo se está llevando una lógica de muerte. Estamos entre 80 y 100 homicidios todos los días, eh, reportes de desaparición, muertes, feminicidios. Y esta necropolítica hace que quienes de, detentan el poder, quienes administran el poder, decidan quién vive y quién muere. Esto se traduce en negarse, por ejemplo, a vacunar a los niños y niñas contra el covid Uh -huh. eh, bajo el argumento de que no eh, es importante, pero se mueren más de mil niños y niñas han muerto por COVID, los tratamientos de cáncer para los para los niños que también están muriendo por falta de tratamientos, solo por ilustrar algunos de claro. los temas. Y hay una tercera categoría que tenemos que colocar y es la ciudadanía participativa. Los estados, los gobiernos no existen si no hay participación ciudadana. Dicho de otra manera, estos temas tan graves de alguien que está al frente del poder y no prioriza algo tan importante como es la vida de niños y niñas y su integridad. Solamente las y los ciudadanos podemos modificar esto. Más allá de la votación, sin duda es una forma. Sí. Pero lo más sí. cotidiano es nuestras familias, nuestras comunidades, los barrios. Tenemos que recuperar el territorio, la gestión pública y hacerlo para que el Estado que está mandatado y tiene el presupuesto funcione. Sin Estado no hay posibilidad claro. de garantizar que niños y niñas tengan futuro en este
2: país. Dime algo, eh, Juan Martín, antes de irnos ya a, al corte. Eh, en algún momento ya te había preguntado que si la infancia en México en algún momento había estado tan, tan lastimada como ahora. Te quiero volver a preguntar esto y sobre todo saber si ya se está haciendo algo con los niños y las niñas de este país.
4: Lamentablemente, como te lo comentó tu invitada anterior, Arabella, la respuesta es no aunque igual que ella me encantaría decir que sí hay algo, pero no. En realidad, estos tres años de la Administración Federal, desde 2018 a la fecha, tenemos decisiones de Estado en contra de la infancia como las que ya ilustré, pero además tenemos indicadores muy negativos. Yo le invito al público a que voltee a mirar. Sí. Los niños, niños y adolescentes tienen más abandono escolar, hay más desaparición, hay más muerte, hay más feminicidios. Claro. Entonces, claramente tenemos un retroceso a 10 años atrás de los indicadores que ya con mucho esfuerzo se habían logrado modificar. Sí. Y esto puede ser peor. Por eso la importancia de hacer un alto y hacer una exigencia de, para que funcione el, es. el Estado.
2: Y de seguir hablando, Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes para la Infancia, para visibilizar la situación por la que atraviesan nuestras niñas y los niños. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Martín.
4: Gracias, querida Sofía. Te mando un fuerte
2: abrazo. Gracias. Igualmente es momento de ir a un corte, pero al regresar tendremos pues una serie de recomendaciones en caso de que usted tenga planes de salir eh, a carretera, sobre todo en esta temporada vacacional. Regresamos con eso y mucho más. Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho. república H con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la noche ya con 30 minutos, gracias a quienes nos siguen por el Heraldo Radio en todas las frecuencias a nivel nacional, ya lo sabe, estamos de punta a punta en todo el país, hoy transmitiendo desde la cabina de radio en donde también llegamos más allá de las fronteras y también a quienes nos siguen a través de estas imágenes a través de el Heraldo de televisión. Gracias, de verdad. Quédese con nosotros hasta las nueve de la noche porque todavía falta mucha información que hay que compartir con todos ustedes. Mire, a propósito, con el apoyo de autoridades, esta tarde se recuperaron ya las instalaciones de las oficinas corporativas de concretos Cruz Azul. Y con esto, bueno, pues ya comenzó el retorno de los trabajadores a sus respectivas áreas de trabajo. De acuerdo con a la cooperativa Cruz Azul y a su legítimo Consejo de Administración encabezado por Joel Vázquez, Federico Sarabia y Alberto López, este fue un acto de estricto apego a la ley, además de un acto de justicia y legalidad. Así se expuso. Y es que hay que recordar, no sé si usted se acuerda de esto, es que bueno las instalaciones justamente fueron tomadas el pasado 11 de marzo por un grupo de choque. Y en más información, bueno, la Secretaría de la Función Pública capacitó a más de 200 personas con el fin de poner en marcha un nuevo método para mejorar las verificaciones sobre la situación patrimonial. Usted recuerde que, bueno, eso lo tienen que hacer todos los servidores públicos. Y es que esta capacitación fue para personal de los órganos internos de control, es decir, todos los auditores. Y también de las unidades de responsabilidad eh, esto, bueno, pues en el uso del sistema integral de evolución patrimonial es decir, todos y todas deberán pasar por estas eh, declaraciones patrimoniales a fin de que, bueno, pues todos aquellos que no estamos dentro del servicio público sepamos, bueno, cuál es la situación en la que entran los servidores y cuál es la que sale ¿no? A ver si salen como entrar Panorama COVID en República H. Vámonos de lleno a temas que tienen que ver con el COVID-19 y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en mayo podría ya iniciar la aplicación de vacunas para niños en México. Explicó que estas vacunas ya se pagaron por adelantado a la iniciativa COVAX. Así fue lo que dijo el presidente.
0: Tenemos eh, pagado por adelantado. Eh, un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU y estamos solicitando que nos eh, manden vacunas para los niños porque no se pueden usar eh, estas vacunas que tenemos o eh, si no son de algunas marcas autorizadas.
2: Mire, y es que usted lo sabe, la marca o el, más bien el laboratorio autorizado para poder vacunar a las niñas y a los niños es la de Pfizer. Y entiendo que, bueno, pues hasta ahora lo que se ha dado a conocer es que aquellas que tienen ahí en una bodega, ya sabe, guardadas y que ahora están a punto de caducar que van a aplicar en, esto, en este mes, bueno, pues son eh, del laboratorio de AstraZeneca, por lo que, bueno, pues veremos qué sigue y ojalá que sea pronto. El presidente pues también dio a conocer que el gobierno federal concluirá con la jornada nacional de vacunación a finales de abril, por lo que, bueno, pues explicó que se van a intensificar las campañas para que todos los mexicanos cuenten con su dosis de refuerzo. Dijo que habrá vacunas disponibles y como no, si las tenían ahí guardadas y sin la posibilidad de que alguien supiera en los estados que había vacunas guardadas sin que nadie estuviera enterado están disponibles ya en hospitales y centros de salud escuchemos
0: vamos a, a concluir y ya van a quedar vacunas eh, en centros de salud y en hospitales para los que asistan voluntariamente pero ya eh, el plan de vacunación nacional concluye a finales de este mes y por eso nos reunimos para eh, que en estos días se eh, vacune a mucha gente
2: por otro lado la Organización Mundial de la Salud anunció que mantendrá el COVID como emergencia sanitaria o pandemia y no cambiará el nivel de alerta. Esto debido a que el virus sigue transmitiéndose de forma intensa. Tedros Adhanom, quien es el director general de la organización, dijo que es momento de trabajar todavía más duro para salvar vidas y que las vacunas se distribuirán equitativamente. Así que bueno, pues ya este es el llamado desde la OMS para que no se baje la guardia y mucho menos en estos Momentos. Y con esto, bueno, pues vamos a revisar los números de contagios, así como de muertes en nuestro país a causa del COVID. Sara, tú tienes los datos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 749 contagios y 43 defunciones por COVID-19 en México. Bueno, todavía va, en este momento, bueno, los contagios están bajos, pero no deja de haber contagio. Y además viene un tema, vienen las vacaciones. Recuerde, el año pasado, en esta época, fue cuando empezó otra vez el contagiadero, porque todo el mundo sale de vacaciones, todo el mundo estamos cansados de estar encerrados, sí, pero es momento de no bajar la guardia, insisto, todavía seguimos en pandemia, ya lo dijeron en la OMS, no es momento de que nos relajemos. Y justamente a propósito de las vacaciones, eh, bueno, pues déjeme comentarle primero, antes que nada, sobre temas vacacionales, que durante el primer fin de semana de actividades del festival, a propósito de las vacaciones, actividades del Festival Cultural Zacatecas 2022, los turistas hospedados en la zona metropolitana dejaron una derrama económica cercana a los 15 millones de pesos y una ocupación hotelera del 47%. Así lo informó el gobierno zacatecano y esto lo dijo a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Sin duda, las vacaciones, el que la gente salga, contribuye muchísimo a la recuperación económica, sobre todo en estos momentos. Y, bueno, en este caso, Zacatecas no fue la excepción. Así que, bueno, solamente cuídese. Y más, y en más información de esta, tengo que decirle que, bueno, pues, esta salida de vacacionistas a distintos puntos del país, por carretera, sobre todo, porque, bueno, pues, es cuando la gente y las familias enteras se pueden ir en un auto. Bueno, inició ya formalmente esta tarde, ya se lo comentaba al inicio de esta tarde y por ello es importante que se cuide y tome sobre todo las medidas que se requieran de paciencia para que usted no no padezca el tráfico sobre todo a la salida de estas carreteras y para ello bueno pues nos enlazamos para que nos diga sobre todo Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, porque tú estás en la salida de esta carretera México-Cuernavaca, una de las más concurridas, sobre todo por los capitalinos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos, muy buenas noches, como lo mencionas, nos encontramos en estos momentos en la caseta de Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca, en donde en estos momentos podemos observar realmente buenas condiciones para todas las personas que están saliendo de la Ciudad de México por esta ruta hacia el sur de la capital, y se dirigen, algunos de ellos, a estados como Morelos, a estados como Guerrero, para pasar estos próximos días de Semana Santa. Al momento, en la Ciudad de México se está registrando un aforo vehicular aproximadamente en el kilómetro 21 más 500 de esta autopista. Esto es decir, a la altura en donde se genera la división hacia la salida libre y las afectaciones llegan hasta la zona del periférico. Sin embargo, como podemos observar en estos momentos, en este punto, se están registrando un ingreso de 40 vehículos y una salida de 32 por minuto. La recomendación que están haciendo las autoridades es de manejar con mucha precaución, no ingerir bebidas alcohólicas y es que las personas que viajan a bordo del vehículo van a conducir y sobre todo respetar los límites de velocidad para poder llegar con bien hacia sus destinos aunado a esto cabe destacar informarles a todos nuestros amigos automovilistas que se está registrando un incendio desde esta tarde en el kilómetro 67 de esta autopista es decir a la altura de la pera en donde pues bueno los servicios de emergencia continúan realizando todo tipo de maniobras para evitar que el fuego Continúe extendiéndose y, sobre todo, que la espesa capa de humo que se ha formado a lo largo de las últimas horas imposibilite la visibilidad de los conductores. Por este motivo, hacemos el llamado de atención a todas las personas que se dirigen hacia esta zona que tomen en cuenta esta situación, ya que tenemos una fila de más de 10 kilómetros para quienes se dirigen hacia la ciudad de Cuernavaca. Lo que hemos podido observar en este punto es la presencia por parte de la Guardia Nacional, quienes están vigilando que no ocurra ningún hecho delictivo en esta zona, brindando seguridad y también previamente a llegar a este punto, nos hemos encontrado con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes tienen una campaña de comunicación con algunos letreros y elementos, quienes están informando a todas las personas sobre la situación que se presenta, les repito, en la zona de La Pera. Tómenlo en cuenta, ya nos han platicado algunos trabajadores de esta plaza de cobro, que aproximadamente a las 3 o 4 de la mañana será el punto en el que se espera que se reciban más vehículos que parten y abandonan la Ciudad de México. Por lo pronto, Blanca, amigos, es el reporte que tenemos desde esta zona de la autopista México-Cuernavaca.
2: Gracias, Alan. Bueno, para quienes nos están escuchando, entonces nada más recordarles por el momento, si usted pretende salir por esta carretera México-Cuernavaca, está muy tranquilo, solo que como nos reporta nuestro compañero eh, reportero, bueno, pues a la altura de la pera hay un incendio que todavía se está apagando, está muy... Pues como fuera neblina por la contaminación, hay muy poca visibilidad, así que tome sus precauciones si usted quiere salir en este momento. Pero de esta, de esta zona de México, Cuernavaca, nos vamos ahora hasta la México Pachuca, en donde, bueno, pues ahí estás tú, Dani Magaña, para que nos digas cómo está la afluencia vehicular, cómo está la salida, sobre todo en esta carretera. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Marqueta Blanca, muy buenas noches. Efectivamente, este miércoles santo muchas personas utilizan para salir de la Ciudad de México a través de esta vía, la zona de la autopista México-Pachuca, en donde están habilitadas 12 de las garitas de cobro de peaje para poder abandonar. la la Ciudad de México, Sofía, y bueno, pues te comento que, bueno, pues la eh, Capufe arrancó este operativo desde el pasado fin de semana, operativo Semana Santa Blanca, este periodo vacacional en el que se agilizan los cruces carreteros, caminos y puentes federales, eh, pues puso en marcha este operativo especial, este periodo vacacional en el que se esperan más de 23 millones de cruces carreteros en todo el país, esta vía también muchas personas la utilizan para poder arribar al LIFE, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, fue habilitada, pero bueno, pues te comento que incluso el organismo que es CACPUFE, pues organizó la pues apertura total de los carriles disponibles de las 120 casetas que operan con el propósito de que no haya retrasos y bueno pues también adelantó que todas las obras que se realizaban en el sistema carretero han sido momentáneamente suspendidas para agilizar así que pues las personas que todavía están por salir de la ciudad están saliendo aproximadamente 42 vehículos y están ingresando 20 así que pues una noche en la cual ha ido en aumento esta actividad vehicular en esta vía que conecta hacia la autopista México-Pachuca. Ese reporte y vamos a continuar atentos. Muy buena noche.
2: Gracias, Daniel Magaña. Buenas noches. Y bueno, esto ya lo vio, está un poquito más eh, concurrida esta carretera, así que tome sus precauciones. Pero mire, ante la crisis, justamente de inseguridad que se vive en México y de cara a este arranque ya del periodo vacacional, bueno, pues eh, el Observatorio Nacional Ciudadano emitió una serie de recomendaciones para los viajeros, sobre todo que van a acudir a diversos centros turísticos y que van a viajar por carretera. Escuche esto, por favor.
5: Si sales por carretera, avísale a alguien, comparte tu ubicación con algún familiar, con alguna persona de tu confianza. Si vas a un hotel, informe en qué hotel estarás. Ten mucho cuidado a no ser víctima de extorsión. No compartas fotos en redes sociales hasta que no regreses a tu casa.
2: Bueno, pues así las cosas. Y es que de acuerdo con información proporcionada por la Guardia Nacional y para que pues, usted extreme precauciones si piensa circular por ahí en este periodo vacacional, le informamos también que las carreteras más peligrosas para circular en México son, mire, la de Puebla a Córdoba. Allá en Veracruz, la carretera también de Uruapan a Lázaro Cárdenas, esto allá en Michoacán, la autopista que va de Matamoros a Reynosa, Tamaulipas y la autopista de Querétaro, Irapuato, pero mire, para hablarnos sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros Ángel Serrano, quien es el subdirector de incidencia en políticas públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, Ángel, para que, bueno, pues sobre todo ya de viva voz, Podamos eh, saber sobre todo cuáles son estos riesgos, cuál cuál y por qué? ¿Por qué se convierten en las carreteras más inseguras estas que estábamos dando a conocer? Ángel, buenas noches.
1: ¿Qué tal buenas noches, Sofía. Un saludo a ti y a, a todo, a todo Sí, como bien lo comentas, hemos detectado un incremento en la inseguridad en, en, en estas carreteras, particularmente esto por la afluencia que incrementa en esta temporada. Eh, al incrementar la, la afluencia, vemos que eh, los vehículos se encuentran detenidos por mayor tiempo y estos se encuentran expuestos. Eh, no solamente aplica para los vehículos particulares, también hemos detectado un incremento en los incidentes hacia transporte de carga y otro tipo de vehículos. Por lo cual, pues como bien lo has mencionado, hemos hecho una serie de recomendaciones y un llamado a a extremar las precauciones para este y otra serie de delitos que pues desafortunadamente veremos incrementados en, en las próximas semanas claro. a medida que entremos al periodo vacacional.
2: Ahora ya, ya nos daban algunas como compartir nuestra ubicación, incluso irnos en caravana, ¿no? Con amigos y vamos a este a salir así, que no nos vayamos solos, que tengamos. ¿Qué otras recomendaciones y cuáles son los riesgos? ¿Por qué nos eh, por qué esta alerta sobre todo? Estas carreteras que, bueno, pues yo recuerdo que antes salir de la ciudad era lo más eh, lo más seguro, ¿no? Y ahora justo se está convirtiendo en lo más inseguro.
1: Así es. Desafortunadamente es lo que ha estado sucediendo. Como bien lo mencionas, ir en caravana es una de las opciones. Eh, y como lo mencionó Francisco en el video que le hicieron a Diana, compartir, eh, compartir la ubicación. Hoy por hoy tenemos eh, la facilidad de que eh, algunos familiares o personas de nuestro círculo de confianza o de nuestras redes de apoyo, sepan el lugar donde estamos. Y bueno, esto, eh, si bien puede eh, a lo mejor tener algunas complicaciones, en realidad hoy por hoy puede salvar vidas el hecho de que una persona pueda estar pendiente de nosotros. Y en realidad es una actividad muy sencilla que cualquiera puede estar realizando eh, desde su celular.
2: ¿Tienen ustedes algún reporte o, bueno, algunos datos sobre todo de cuáles son estos incidentes? ¿Cuántos son los incidentes que se han reportado ya en estas carreteras? Sobre todo si hay un incremento importante en esta época vacacional.
1: Este incremento lo hemos venido detectando de forma periódica. Como, como bien sabes, los delitos se comportan de forma estacional. Uh -huh. eh, aún no tenemos datos y aún no tenemos elementos para saber si en este periodo lo, lo, lo sabremos. Eh, como bien sabes, el secretario ejecutivo, que es la fuente oficial de, de los datos de incidencia delictiva, publica los datos con un mes de retraso y es decir, estaremos viendo hasta el próximo mes, eh, el día 20, lo, lo sucedido para este periodo, pero los datos previos nos permiten anticipar que eh, vamos a tener incidentes nuevamente en, en estas zonas, particularmente de, de robo en autopartes, pero bueno, de, de robo, perdón, a transportistas y robo eh, en, en vehículos. Pero bueno, adicionalmente también los, eh, hemos hecho el llamado a otro tipo de delitos que eh, se ponen en auge en estas fechas, particularmente el tema de extorsión, que ha adquirido distintas modalidades y que eh, en esta época nacional tiende a crecer muchísimo porque eh, la, la gente al estar fuera de casa es muchísimo más vulnerable a, a caer en este tipo de situaciones.
2: Ahora dime una cosa, ¿cómo se cometen este tipo de delitos en las, en las carreteras? Eh, ¿Cuál es el momento en el que estos delincuentes llegan y pues Llegan directo a los coches, no sé, vaya, es en el momento en que están parados, en las casetas, eh, eh, hay tramos, que, que ponen un tronco, vaya, no sé, ¿cómo, cómo decirle a la gente que es donde más cuidado deben tener.
1: Hemos identificado dos focos rojos. El primero, como voy a son los embotellamientos. Cuando se llegan a dar estos cuellos de botella ocasionados por uh -huh. las casetas, identificamos que los incidentes incrementan. Eh, no tenemos identificado que se re re registren incidentes. Eh, en las cercanías de, 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 como tal de la caseta, sino es todo de, en el tráfico posterior. Adicionalmente, pues sí, sí hemos llegado a identificar casos o se han reportado casos en los que los delincuentes eh, tiran piedras o dejan algunos estorbos en el camino para cometer los ilícitos. Eh, es muy común ver este tipo de videos en redes sociales, en los cuales se ve cómo avientan un, un huevo al, al mm -hmm. espejo, y básicamente al, al aplicar el limpio parabrisas se nubla la vista. En ese caso la recomendación es simplemente no, eh, no, parar. no, aplicar, no, no limpiar y no parar. Seguir, si afortunadamente es, es la, la, la mejor recomendación, evidentemente sin exponer eh, este, a los pasajeros y obviamente a una velocidad prudente.
2: No, porque además vas manejando en una carretera, siempre vas a una velocidad rápida, no más o menos, y que te avienten un huevo ahí al parabrisas, pues por supuesto primero te asusta. No, te saca un poquito de control, entonces bueno, pues para quienes nos están escuchando y justo van a salir o tienen pensado salir, si esto sucede, pues ya lo escuchó, o sea, <risa> ni siquiera haga caso, sígase y no use el parabrisas. ¿Las gasolinerías no son un punto?
1: También justamente eh, lo que mencionaba hace rato del tema de autopartes, las gasolinerías se han convertido en un foco rojo para el tema de, de robo de autopartes. Las personas se estacionan para pasar a los sanitarios, para pasar a algunos de los restaurantes que se encuentran dentro de las gasolinerías y de forma muy rápida se les quitan los espejos, les quitan los tapones. Y bueno, eh, desafortunadamente muchas veces no nos fijamos en nuestros vehículos al momento de, de abordarlos y ya somos conscientes de que fuimos víctimas del, del robo hasta llegar a nuestro destino final. Entonces también es importante al momento de estar eh, en este tipo de lugares eh, siempre dejar a una persona vigilante, siempre estar al pendiente y eh, la recomendación siempre, siempre es antes de abortar el vehículo, eh, revisarlo. Esto para revisar que uno no, no haya una persona que se haya eh, subido al vehículo, que ya también se han registrado casos, pero también para ver que, vamos, que el vehículo se encuentre completo y que no tengamos ahí ningún tipo de incidentes, porque también se llegan a dar casos en los cuales descienden los claro. neumáticos y al momento de, de avanzar se dan cuenta de esto y, eso, y son víctimas de los delitos. Y
2: finalmente para quienes dejan casa sola, eh, bueno, pues siempre también avisarle a algún familiar, darse una vuelta, no dejarla no dejarla oscura... Vaya, eh, sobre todo porque ya desde que hay vecinos que son un poco chismosos hasta que, bueno, hay alguien afuera justo esperando a que la luz esté apagada por varios días, ¿no?
1: Exactamente, y para el caso particular de, eh, del robo a casa habitación, pues eh, actualizarse. Y La sugerencia es, y siempre ha sido, eh, entendemos que estando de vacaciones se tiende a a querer compartir esos momentos de felicidad sí, no. eh, en, en las redes sociales, pero llamados a no hacerlo, eh, porque esto vamos, es un poco el género de nuestra parte, creer que los delincuentes no usan redes sociales, entonces al momento de nosotros estarles avisando claro. dónde estamos y por cuánto tiempo vamos a estar fuera, pues bueno, solito nos exponemos.
2: Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en esta época. Gracias Ángel Serrano por haber estado con nosotros y sobre todo por estas recomendaciones que son importantísimas, sobre todo para esta temporada. Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, hasta
2: luego. Gracias, hasta luego. Mire, vámonos rápidamente a otros temas porque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado a los gobernadores de la frontera norte para hacer un frente conjunto contra la postura del gobierno de Texas allá en Estados Unidos. Esto en relación a la exhaustiva revisión de camiones y vehículos que cruzan de México hacia Estados Unidos, ya que pues, a últimas fechas no se ha respetado el esquema que se utiliza normalmente. Así que bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo la gobernadora de Chihuahua. Y hoy quiero hacer un llamado en lo particular a los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para que nos mantengamos unidos y juntos busquemos el diálogo con el gobierno de Texas. Bueno, pues así así las cosas allá y mire, quiero decirle rápidamente que el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México, esto de acuerdo con Comscore, eh, bueno, y esto fue durante el mes de febrero, así como también se encuentra dentro del top 10 de propiedades más visitadas de todo el país, esto bueno, pues nos hace... Eh, llenar de orgullo pertenecer a esta familia y sobre todo, bueno, pues estamos de manteles largos así que no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes a quienes nos escuchan, nos ven eh, nos leen, eh, porque bueno, pues gracias a nuestros 22 millones 222 mil usuarios mensuales, bueno, pues se ha llegado a este logro de verdad, gracias a todos ustedes por su confianza así que bueno, vámonos a otros temas, porque la Fiscalía, esto, vámonos a la cooperativa de Cruz Azul, que le comentaba hace rato, pero vámonos a otros temas, porque la Fiscalía de eh, ya intervino y aseguró el inmueble después de que... Eh, pero bueno, pues no le ha dado posesión a ninguna de las partes. Esto es en información de último... Minuto, así que bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que se siga dando a conocer sobre este tema. Acá en eh, de lo que sigue de, todavía está mi compañero Javier Solórzano, así que bueno, pues seguramente les dará información de último minuto. quédese con nosotros acá en los micrófonos y también en el heraldo. Televisión. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue República H. Sigamos escribiendo. Ya lo sabe a nuestro WhatsApp 5624 Yo Soy Sofía García. Buenas noches. Esto fue República H con Alejandro
0: Cacho. Acast powers the world's
6: best podcasts. Here's a show that we recommend.